0: Вы слушаете проповедь церкви «Благая весть». Приветствую, дорогая церковь. Присоединяюсь к поздравлениям сегодняшнего праздника. Праздник Троица или праздник сошествия Духа Святого на апостолов. И хочу вместе с вами вспомнить эти события, поразмышлять об этих событиях. И проповедь я назвал «Твое место в Божьей истории». Я хотел чтобы мы не просто как-то отвлеченно а вспомнили то о чем говорится о чем вспоминается в этот праздник но приложили к этому лично свое сердце услышали божье слово к своему сердцу и я хотел чтобы мы посмотрели на несколько отрывков которые об этом событии нам повествуют, и ответили на три вопроса что произошло в тот исторический день. Второй вопрос – как же стать частью этой истории, возможно ли это? И третье – почему наша с вами жизнь не может быть больше прежней? Что произошло, как стать частью этой истории, и почему наша с вами жизнь просто не может быть прежней? Начнем с первого вопроса. Что же произошло в тот исторический день? Давайте немножко установим ход события, погрузимся в контекст. В книге «Деяния святых апостолов» 1 глава 4-8 стихи сказано, Иисус собирает учеников. «И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым». О чем же... Говорил им Христос, о чем они должны были слышать. Это сказано в Евангелии от Иоанна, в 15 главе, 26-27 стихи. Иисус говорил ученикам следующее. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне, а также вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною». И давайте вернемся опять к Деянию святых апостолов, 1 глава, 6 стиха. «Посему они, сойдясь, то есть ученики со Христом, спрашивали его, говоря, «Не все ли время Господь восстанавливает ты царство Израилю?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в свои власти» но вы примите примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Вот те события, которые предшествовали непосредственно дню Пятидесятницы, непосредственно тем событиям, которые произошли. И, наверное, ученики мало понимали, о чем говорит Христос. Дух Святой, ну да, слышали. А свидетели, что он имеет в виду – Самария, ну как-то мы не очень любим Самарию, до края земли. О чем это? Ну вот наступает этот день, и давайте мы непосредственно прочитаем об этом дне, об этом событии. Это уже вторая глава книги Деяний Святых Апостолов, с 1 по 11 стих. Прочитаем об этих событиях. Вторая глава с первого стиха. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были... Единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его на И все изумлялись и дивились, говоря между собой, сии говорящие, не все ли галилеяне?» Как же мы слышим каждый собственное на в котором родились? Парфяне, и Медяне, и Ламиты, жители Месопотамии, иудеи, и Каппадоки, Понта, и Аси, и Фриги, и Памфилии, и Египта, и частей Ливии. Прилежащих из Кирине, Киринеи и пришедшие из Рима, иудеи и празили, критяне и равитяне, слышащим их нашими языками говорящих о великих делах Божиих. Вот так описывается Лука, Евангелие Лука, это вторая книга, кто написал Деяния святых апостолов. Каким образом, вот это событие осуществилось? Вот это крещение Духом Святым Сошествие. Духа Святого на учеников. И обратите внимание, что это событие не произошло незамеченным. Оно ознаменовалось такими странными, удивительными, сверхъестественными преобразованиями. Ученики получили способность говорить на иностранных языках. Еще раз говорю, они получили способность говорить на иностранных языках, потому что некоторые утверждают, что нет, они что-то там говорили непонятно, а вот те люди, которые пришли, они получили способность слышать свой язык. Нет, мы прочитали, особенно 11 стих, что критяне, кретяне, слышавшими их нашими языками, говорящих. То есть они получили сверхъестественную способность говорить на иностранных языках языках, потому что это был великий праздник, день Пятидесятницы, очень много э, иудеев, которые были рассеяны по вот всей Римской империи, собрались э, на Иерусалим, они знали, конечно же, свой и родной язык, а может быть, некоторые даже и не знали, вот. и знали язык того, той местности, где они находились, и некоторые следователи говорят, настолько удивительно это событие, что... Вот в этих перечисленных народах есть даже не просто языки, а есть даже как бы наречия да, или диалекты. Настолько это удивительно Дух Святой действовал, что люди даже диалект свой слышали, не просто свой язык. Еще удивительное событие. Я знаю, что вы эту историю знаете, что... Ученики до вот этого события, несмотря уже на то, что они видели Христа Воскресшего, они были в страхе, они не способны были говорить об этих великих делах Божьих. Но вот именно вот после этого события, сразу же, можно сказать, тот час, когда Дух Святой сошел на них, когда исполнилось то пророчество и Слово Христа, что вы будете крещены Духом Святым, они выходят из той горницы, где они собрались, где они единодушно были вместе, и они начинают проповедовать. проповедовать. Если раньше они прятались из-за опасений от иудеев, как-то сторонились, то здесь вдруг у них ну, что-то происходит. Ну, Теперь вдруг у них есть дерзновение, у них есть смелость говорить о Христе, которого распяли. Они тем не боятся э, того, что все вокруг узнают, в том числе начальствующие римские власти, что они, э, оказывается, действительно в числе были тех 12 учеников. Петр, который когда-то отрекся из-за страха, я никогда его не знал, теперь говорит, а я его знаю. Я действительно его знаю. Это вот эта метаморфоза, вот это изменение, мы о нем еще немножко коснемся далее. Но еще удивительно, о чем же проповедует апостол? Мы читаем, что они проповедовали о великих делах Божьих. И если мы дальше вторую главу будем с вами читать, то мы увидим проповедь апостола Петра. Одного из тех, кто проповедовал на этих разных языках. И мы увидим, что великие дела Божие ⁇ это проповедь Евангелия. Это проповедь о смерти Иисуса Христа, это проповедь о воскресении Иисуса Христа, это проповедь о вознесении Иисуса Христа. И 36 стих 2 главы Петр ну, заканчивает свою проповедь так. 36 стих 2 главы. «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли». Так он заканчивает свою проповедь о великих делах Божьих, которые он совершил через Иисуса Христа. Итак, мы, можно сказать, ответили на первый вопрос, что же произошло тот в исторический день. Это видимое сошествие Духа Святого, сопровождающегося шумом каким-то, как от ветра, видимые огненные какие-то языки пламени над апостолами, над учениками, которые вместе собрались, и это было такой видимый визуальный эффект. И мы видим вот эту внутреннюю перемену. Смелость, дерзновение, исполнение Духом Святым, которое позволило им а, проповедовать Евангелие. Давайте перейдем ко второму вопросу и под... продолжим а, наше такое... Погружение в эту тему, вторую главу книги «Деяния святых апостолов», и ответить на вопрос, а как же стать частью этой истории? А, нужно ли нам быть частью этой истории? Потому что со сошествие Духа Святого не ограничилось только учениками в день Пятидесятницы. Когда Пётр проповедовал и обличал людей в их грехах, 37 стих, Услышав это, они умилились сердцем сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья. Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежат обетования детям вашими, и всем даним, кого не призовет Господь Бог наш. Люди услышали Благую Весть, люди услышали Евангелие, Весть о Христе. И Петр говорит, каким образом теперь стать частью этой истории. Вы должны покаяться, вы должны креститься, и тогда вы получите дар Святого Духа, потому что этот дар принадлежит тем, кто покается, тех, кого призовет Господь Бог наш. И как это ни странно, эти слова имеют силу до сих пор, вот прям до сегодняшнего дня, до сегодняшнего момента. Каждый человек, который осознает свой грех, который просит прощения у Бога верой, получает не только спасение от власти греха, от последствий, от гнева Божия, человек получает в дар Святого Духа. Когда мы говорим о спасении, может быть, редко делаем на этот акцент, просто говоря такое слово, как «возрождение». Но этот момент в Библии называется по-разному. Это как раз-таки есть момент крещения Духом Святым. Этот момент и есть запечатление Духом Святым. Или этот момент мы называем «возрождение Духа Святого». Это началось тогда, в день Пятидесятницы, почти 2000 лет назад. Это было 1000 лет назад, это было 200 лет назад, это было год назад. И это продолжается до сих пор и в наши дни. Таким образом, всякий, кто, услышав вот этот призыв и действие Духа Святого в своей жизни, осознает себя грешником, обращается к Богу в молитве покаяния, основываясь на том слове, которое мы читаем в проповеди апостола Петра, получает дар Святого Духа. Так говорит Писание. Но есть одно но. Знаете, с одной стороны, нечего проще сказать ну, простую молитву «Господи, прости меня». Или совсем такую молитву, как разбойник произнес на кресте рядом со Христом «Господи, вспомни меня, помяни меня, когда войдешь в Царствие Твое». Но не всякая такая подобная молитва будет расценена Богом, как молитва покаяния. Господь смотрит и не только на наше исповедание, то, что произносит наши уста, Господь смотрит на наше сердце. И может быть, возможно, есть кто-то из нас, кто смотрит нас или кто присутствует, что когда-то кто-то молился такой молитвой, но он не видит никаких изменений. Он не видит тех преобразований, которые, возможно, части были у апостолов. Изменения в своей жизни он не видит, он даже не знает, есть ли в нем, живет ли в нем Дух Святой. Друзья, потому что важно понимать, что когда мы говорим о покаянии или об обращении, точнее сказать, то в этом процессе принимают две стороны. С одной стороны, Бог призывает человека, Дух Святой обличает человека в грехе. И человек, слышит обличение, откликается на этот призыв и приносит Богу покаяние, которое, которое, опять же, Бог принимает. И мы не можем сами себя родить, это может сделать только Бог. И на самом деле это великая тайна, в какой, происход, в какой последовательности происходят вот эти события возрождения. Некоторые богословы пытаются выстроить логическую последовательность, чтобы вот этот процесс возрождения человека описать. Но на самом деле важно другое. Человек, о чем мы слышали сегодня да, вот из свидетельства пастора Игоря, что богопротивник, который презирает христиан и все, что связано с Богом, вдруг становится тем, кто любит, кто посвящает свою жизнь для Господа. И в нашей истории Петр обращается к тем, которые кричали «распни его!». Да, это, возможно, были не все те, кто кому-то обращался Петр, кто непосредственно принимали участие в казни Христа, но я уверен, что в Иерусалиме были эти люди, и они тоже задавали этот вопрос. Друзья, и после действия Духа Святого, когда человек кается, когда Бог возрождает человека, Дух Святой становится частью человеческого естества. Библия говорит о Духе Святом еще очень интересном моменте. Она демонстрирует вот эту связь, связку Духа Святого Человека и говорит о Духе Святом как о залоге. Во втором послании Коринфянам, в первой главе, 21-22 стих, сказано, второе послание Коринфянам, первая глава, 21-22 стихи, «Утверждающий жена с вами во Христе и помазавший нас, есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». Друзья, это тоже очень важно понимать. Дух Святой, живущий в нас, это гарантия нашего спасения. Библия называет это «залог». Слово «залог» до сих пор используется и в юриспруденции да, в нашей современной. Когда две стороны заключают договор, у них есть намерение, что кто-то купит какой-то товар, там, недвижимость, и говорит «я вот даю вам залог». Да? Это означает том, что это гарантия то, что человек выполнит свои обязательства и что основной договор будет заключен скоро. Или когда мы берем что-то в прокат и вас просят оставить залог, какую-то свою ценность или ну, элементарно документ удостоверяющий личность. Оставьте залог, документ и тогда берите там тот товар на прокат, который вы хотите воспользоваться. Это служит гарантием, что вы вернете за своим документом и не уйдете с тем, что вы взяли в прокат домой или не подарите кому-то. И Писание очень серьезно предупреждает, что если мы не имеем Духа Святого, то мы даже не Его. Это другой текст, Римляна, 8 глава, 9 стих. Римлянам 8 глава, 9 стих. Но вы не по плоти живете, а по Духу. Если только дух Божий живет в вас, если же кто духа Христова не имеет, тот и не его. Мы с вами видим, что из проповеди апостола Петра, вот во второй главе не святых апостолов, что тот, кто кается, получает святого духа. И это гарантия нашего спасения, гарантия нашего прощения. Это гарантия встречи с Богом в будущем не как судьей, а как любящим отцом, который примет нас в свои обители. Друзья, это моя с вами история. Это наша с вами история. Мы стали частью этой истории благодаря тому, что Дух Святой, возродив нас, стал частью нашего естества. Но если кто-то из присутствующих или те, кто смотрит нас, понимает, что он не имеет Духа Святого, то это очень опасное состояние. Очень опасное состояние. Потому что вы нуждаетесь тогда в настоящем покаянии, вы нуждаетесь в прощении. Вы еще не принадлежите ему. И тогда ваше место в Божьей истории будет в другом страшном месте под названием ад. Друзья, это слишком серьезно, если чтобы просто отмахнуться от этой истины, я не пугаю, я просто пытаюсь донести важность вот в, в контексте той истории, которую мы прочитали, насколько важно принадлежать ему иметь Духа Святого. Потому что имея Духа Святого, мы действительно становимся частью вот этой великой истории, когда Бог со дня пятидесятницы начал строить свою церковь, и Он сейчас продолжает, вот прямо сейчас, прямо сегодня, Он продолжает строить свою церковь, и Он строит ее каким образом, когда люди присоединяются в церковь, крестится Духом Святым, то есть погружается в Его тело что и Писание называет церковью нашего Господа Иисуса Христа. И, знаете, это ж... Понимаете, можно присоединиться к церкви как к организации. Можно прийти к церкви и сказать, тут хорошие люди. Что нужно сделать, чтобы частью вашей церкви стать? И, условно говоря, какие-то пункты выполнить. Но если не произойдет вот этого внутреннего преобразования, сверхъестественного преобразования, когда Дух Святой становится вашей частью, когда вы получаете залог, когда вы имеете Духа Христа, и вы Ему принадлежите, вот это гораздо важнее, чем стать просто участником какого-то сообщества, где, ну, может быть, кому-то нравится быть в таком обществе. Друзья, отнеситесь к этому серьезно. Тот, кто Духа Христова не имеет, тот не Его. Если кого-то это слово сейчас тревожит, касается, то то, как... Я просто хочу сказать словами апостола Петра, «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». И тогда вы станете частью этой удивительной истории, Созидание Церкви Господа нашего Иисуса Христа. Друзья, итак, мы посмотрели на эту историю, как она была. Сейчас мы с вами размышляли о том, как стать частью этой истории. И я радуюсь, что многие из нас здесь присутствующих уже являются частью этой истории. Это удивительно, удивительного промысла Божьего, как он действует вот во времени. И давайте подойдем к третьему вопросу. Почему ваша жизнь больше не может быть прежней? Итак, мы сказали, что Дух Святой есть залог нашего спасения, но это не единственная его функция. Когда божественное естество соединяется с человеческим естеством, то в человеке должно что-то поменяться. И что меняется в человеке? Мы увидели с вами именно в тот момент, что произошло с учениками. И Иисус говорит, что... «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Это первая глава, 8 стих, книги Деяния Святых Апостолов. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудеи, и Самарии, даже до края земли». Друзья, первое изменение, которое Бог производит, Бог меняет природу человеческую. Бог воскрешает духовно мертвого человека и дает ему новая природа. Ветхозаветные пророки об этом говорили, что Бог возьмет каменное сердце и даст плотяное сердце. Вложит свои законы в сердца людей. Это, можно сказать, духовная операция, которую Бог производит над нашими сердцами. И благодаря вот этому преобразованию, этому этой метаморфозе, с этим приходят и... Сила Духа Святого, чтобы быть свидетелем. Господь Христос призывает учеников и нас с вами быть свидетелями. Чи, свидетелями чему? На самом деле быть свидетелем и благовествовать – это немножко разные вещи. Когда у нас была школа благовестия, мы об этой разнице говорили. Быть свидетелем тех событий, которые Бог произвел в твоей жизни – И призыв благовествовать, это когда мы говорим то, о чем говорил Петр, о великих делах Божьих, то есть о Евангелии, что совершил Христос для того, чтобы нас спасти. Поэтому первое, почему наша жизнь не может быть прежней, если мы рождены от Духа Святого, если мы крещены Духом Святым, потому что в нас проявляется Божье естество, Дух Святой поселяется в нас. Помните, вы храм живущего у вас Духа Святого. Два рядом человека. Один человек имеет Духа Святого, другой не имеет Духа Святого. И это огромная разница. Один мертвый, другой живой для Бога. Один не способен не грешить. У другого есть эта способность, потому что Бог наделяет через Духа Святого силы не грешить, побеждать грех. Меняется наше естество, появляется сила. И это первое, что... первое, почему наша жизнь больше не может быть прежней. Второе. Вместе с Духом Святым каждый христианин получает дары Святого Духа для, можно сказать, для важного служения, которое Бог определяет каждому. В нашей истории мы увидели проявление дара иных языков или иностранных языков, это первое было проявление. Но когда мы читаем весь Новый Завет, особенно послание апостола Павла, и Петр об этом пишет, то тема духовных даров она раскрывается более глубже. И поэтому вместе с Духом Святым мы не просто получаем силу, не просто получаем способность быть свидетелем, благовествовать, силу противостоять греху, побеждать грех. Мы еще получаем и духовные дары. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, с 4 по 11 стихи. Первое послание Коринфянам, 12 глава, с 4 по 11 стихи. «Дары различны, но Дух один и тот же, и служение различны, а Господь один и тот же, и действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знание тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцеления тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все сие же производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Это один из отрывков, их где-то четыре основных отрывка, которые раскрывая тему духовных даров, и нам, конечно же, стоит упомянуть и сказать, что часть даров, необходимых, необходимых в периоде становления церкви, сейчас прекратили свое существование. Но принцип остался тем же. Я до покаяния, до возрождения, и я после покаяния, после того, как Дух Святой наполнил мою жизнь, мое естество, меня, это разные люди, не только по природе, но и по наличию духовных, духовных даров или духовного дара, который служит для созидания церкви. Писание говорит нам, что каждый, кто рожден от Духа Святого, он получает еще сверхъестественную способность для созидания церкви. Конечно, это работает, а, Часть это просто Божья премудрость, Бог использует нашу историю, наш опыт, наши природные какие-то таланты, способности, и все это усиливает сверхъестественным даром Духа Святого. И тем самым созидается церковь. Почему? Потому что мы прочитали, что это служение, он разделяет как ему угодно. И все это для пользы. Для пользы. Для пользы его тела. Итак, почему моя и ваша жизнь не может быть прежней, если мы с вами стали частью, сопричастниками Его Церкви, если мы возрождены, если в нас Дух Святой. Потому что Бог дал нам дары, и эти дары служат для того, чтобы мы их использовали для созидания Церкви. Друзья, строить Церковь человеческими усилиями просто невозможно. Перед каждым из нас стоит просто невыполнимая миссия. Если бы Христос, когда перед тем, как возноситься, не дал вот эти обетования, что вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, я уверен, что ученики просто бы провалили эту миссию. Ну посмотрите, да, на Петра, на Иоанна, которые хотели Яков и Иоанн испепелить, самарийский город, Петр, который отрекся. Без действия Духа Святого, без вот этого внутреннего преобразования, это было бы невозможно совершить ту работу, которую совершили они. И на протяжении всей истории, если мы будем смотреть на церковь, как она жила, и, казалось бы, самые обычные люди. Внешне обычные, а внутри необычные. Потому что есть вот это сверхъестественное, вот это семя от самого Бога. И мы должны тоже понимать, когда мы как церковь здесь находимся, мы должны понимать, что когда мы говорим о духовных дарах, это означает, что когда Бог ставит нам миссию, цель благовестия в развитии различных служений, которые необходимы, без которых церковь не может, Бог и дал ресурс для этого. И этот ресурс сам Дух Святой и те дары, которые мы с вами, каждый из нас получил. Еще раз говорю, каждый из нас получил. И почему еще наша жизнь не может быть прежней? Потому что, изменив нашу природу, дав духовные дары каждому из тех, кто является рожденным свыше человека, Господь употребляет, чтобы созидать свою церковь. Становясь христианином, человек становится частью большого целого, он становится частью тела Христова. И если вдруг происходит какой-то сбой, то тело начинает страдать. Ну, давайте продолжим отрывок в этом же первом послании к Коринфянам. Мы закончили на 11 стихе, в 12 главе. Давайте начнем с 12 и ниже прочитаем. 1 посла апостола Павла Каритона, 12 глава, с 12 стиха. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, все члены одного тела, хотя и их и много, составляет одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоенные одним духом. Тело же, из одного, члена, но из... Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет «я не принадлежу к телу, потому что Я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет «Я не принадлежу к телу, потому что Я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если же все тело – глаз, то где слух? «Если же все слух, то где обоняние?» Но Бог расположил члены каждый в составе тела, как Ему было угодно. И снова употребляется эта фраза, которую мы прочитали чуть ранее, заканчивался 11 стих, «Дух разделяя каждому особо, как Ему угодно». Это суверенное право Бога распоряжаться и давать каждому из христиан, из христиан которые стали Его, эти дары как ему угодно. Опять же, Бог своей премудрости учитывает а, всю нашу историю, весь наш прошлый опыт, а, все наши природные таланты и дает еще и сверхъестественную способность от Духа Святого. И мы должны с вами понимать, что мы в связке, мы в команде. Для здорового функционирования тела все должно быть на своем месте. Мы сейчас очередной на а, с нашим Максимком, очередные обследования, обследования связано с его здоровьем. И насколько, вот когда врачи видят сложность, они вот думали, что вот так это функционирует, и вот была у нас операция, да, и потом, когда сейчас обследуют и понимают, что-то не сработало, а почему так? Наверное, вот это вот так должно работать. Несмотря на все как это научно-технический прогресс и продвижение медицины, и несмотря на сложнейшие операции, которые сейчас делают врачи, они не все могут понять, как устроено тело, и как од... что-то одно влияет на другое. И предположение было одно, оказалось, что что-то по-другому. А что по-другому, умные дяди и тети не могут сказать. Более же сложно когда мы говорим о церкви, о духовном теле, да, о теле Иисуса Христа. Да, тело Иисуса Христа — это вселенская церковь, но когда мы читаем Писание, мы должны четко увидеть и проследить, что всегда, говоря о теле Христа, апостолы, которые писали послания, они акцент делали на поместной церкви, на такой, как мы с вами. И мы не должны просто думать в таких масштабах. Ну да, я же Вселенской Церкви принадлежу. Ну, я могу в одной церкви побыть, в другой церкви побыть. Друзья, Бог помещает нас не просто в свое тело, как Вселенскую Церковь, но помещает каждого из нас видимое воплощение Вселенской Церкви, которая есть Поместная Церковь. И в Поместной Церкви мы вот в этой связке. И каждый член тела Христова нужен, потому что он действует свою меру». И читая продолжение 1 Коринфянам, 12 глава, теперь с 19 стиха. «А если бы все были один член, то где бы было тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке «ты мне не надобна» или также голова нога, «вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее» и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеет том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о а менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге». Друзья, Бог наша жизнь не может быть прежней. Если Бог сделал из нас из врагов Бога сделал христианинов, сделал нас учениками, сделал нас последователями своими, даровав нам Духа Святого, то невозможно быть вне Церкви. И наша жизнь до возрождения, до покаяния и после возрождения, и после покаяния не может быть другой. Бог погружает нас в свое тело, и Бог призывает нас присоединиться к поместной церкви. И наша жизнь теперь совершенно другая. У нас другой график, у нас другие приоритеты. Теперь Бог говорит, у тебя есть миссия, у тебя есть задача, я тебе дал особые дары, и я хочу, чтобы ты их употребил на созидание моего тела в том месте, в том городе, в том районе, куда я поместил тебя. И это удивительно. Божья премудрость того, что Он совершает в нашей с вами жизни, в нашей поместной церкви. И то, о чем Павел писал, если немножко перефразировав или пофантазировав, иногда, знаете, когда глаз видит что-то и говорит, слушайте, вот я вижу, вот это не так, вот это, вот это не так. Почему? Потому что Бог кого-то сделал глазом, который способен это увидеть. Приходит ухо, образно говоря, говорит, вы что не слышите, что вот это, вот это, вот это нужно исправить или улучшить? Но глаз не ухо, а ухо не глаз. Иногда нам кажется, что ну почему кто-то что-то не видит, не слышит, не обращает на это внимание, не прикладывает к этому руки, не идет туда. Друзья, потому что мы все разные. Кто-то глаз, кто-то ухо, кто-то руки, а кто-то ноги. Кто-то уста, который провозглашает, а кто-то руки, которые идут и делают. И Бог соразмерил это тело, да, Он разделил и эти дары и соразмерил. И вот этот образ того, как функционирует обычное человеческое тело, это образ того, как функционирует поместная церковь. Это удивительный образ, который Бог раскрыл через... Апостола Павла. И еще раз говорю, это должно нам еще еще раз напомнить, что наша жизнь не может быть прежней. Она не может быть в отрыве от Церкви Христовой, то что Бог меня туда крестил, Он меня туда поместил. Итак, друзья, отмечая праздник Троицы, мы с вами говоря о том, где же мое место в Божьей истории, мы затронули три вопроса, немножко прояснили, еще раз вспомнили для себя тот исторический день, что тогда произошло в тот день Пятидесятницы. Мы с вами проговорили о том, как стать частью этой истории, и это покаяние, искреннее покаяние перед Богом, отклик на действия, обличающее действие Духа Святого и рождение свыше, которое осуществляет Бог над человеком. И самое важное, наверное, для большинства здесь присутствующих, слушающих, мы должны для себя еще еще раз ответить на вопрос, почему моя жизнь не может быть прежней. Потому что я не себе принадлежу, я теперь его. И у него есть замысел о том, где и как, каким образом я должен созидать его тело. Пусть Господь благословит нас! Как, ну, какая часть сейчас необходима? Может, кому-то нужно присоединиться, стать частью этой истории, покаяться? Может, кому-то нужно переосмыслить и посмотреть на свой график жизни, на устройство жизни и, и ответить на себе вопрос, а где церковь, какое оно место занимает в моей жизни? Занимает ли оно первое место? Занимает ли оно то место, как Бог видит? Или оно по остаточному принципу? Это тоже очень важный вопрос, на который снова и снова нам нужно дать себе ответы. И пусть Господь благословит нас, чтобы мы дали верные ответы, был у нас верный отклик на Божье слово, на Божью истину. И это тоже а, служило бы все для славы Господа и для пользы Его Церкви. Аминь. Давайте помолимся. Наш Господь и Бог, мы благодарим Тебя за эти удивительные... Удивительное повествование, слово твое о том, как ты удивительно совершаешь свой план искупления, созидания церкви твоей, Господь. Мы благодарим за это историческое важнейшее событие, когда началось зарождение церкви, Господь, когда Дух Святой ты не просто почувал на отдельных людях, но ты, Господь, погружаешь нас в свое тело, и мы, Господь, становимся частью этого тела. И когда Ты, Господь, поселяешься в нас, когда мы становимся храмом, живущего в нас Твоего Святого Духа. Мы благодарим за это удивительно, и мы, говоря об этом, может быть, даже не до конца понимаем, что в нас находится, кто в нас находится, к чему мы призваны, какой силой обладаем. И и думая, может быть, о своих немощах, смотря на свою жизнь, понимая, что мы слабы, Господь, забываем о том, что Ты наша сила, Ты нас уже изменил, и Ты хочешь изменить еще многих в этом городе, и Ты хочешь употребить нас для этого. Помоги нам правильно, Господь, реагировать на то слово, которое сегодня звучало к нашим сердцам. Благослови Господь нас, и пусть прославится Твое Святое Имя в исполнении этого слова. Аминь. Местная религиозная организация Церковь Евангельских христиан-баптистов Благая весть зарегистрирована 24 июня 1999 года. ОГРН 103-773-974-3007.